0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast que está apenas começando, eu sou o Rob Correia. Seja muito bem-vindo ao Robcast e a gente vai falar aqui só daquelas principais informações, os principais conteúdos que realmente fazem sentido para o investidor de longo prazo. Tem muito ruído, muito mimimi no dia a dia que não faz a menor diferença para você. Aqui não, aqui você só vai ver informações que realmente fazem a diferença para a sua vida como investidor, então bora lá. Começando com a Cielo, ela divulgou o seu índice Cielo de varejo ampliado que mostrou que houve uma queda de 15% nas vendas do varejo em agosto. Aí você pode perguntar, caramba, de julho para agosto caiu 15%? Não, é de agosto de 2019 comparado a agosto de 2020. Se você pegar os últimos meses de 2020, você pega ali agosto, você pega julho, junho, você percebe que já engatamos o quarto mês consecutivo de recuperação das vendas. ok? Então, a gente teve aquelas fortes quedas causadas pela pandemia do coronavírus e agora a gente vem recuperando gradativamente e os números do índice Cielo de Varejo Ampliado mostram isso. Quais são os destaques positivos? Materiais para construção, móveis, eletrodomésticos e também é, departamentos. E um ponto interessante que eu achei aqui no relatório da Cielo é que o, o setor de turismo, né? o segmento de turismo, transporte, bar e restaurante, que foram os mais prejudicados durante a pandemia, vem registrando recuperação mês após mês. Notícia muito boa aí para os investidores e para o Brasil de modo geral. Né? Estados Unidos, vamos falar aqui desta venda de arroz que os Estados Unidos fez ao Brasil de 30 mil toneladas, pois é, os Estados Unidos reportaram nessa quinta-feira, dia 17 de setembro, uma venda de 30 mil toneladas de arroz ao Brasil, logo após o governo brasileiro zerar a tarifa para uma cota de até 400 mil toneladas. E por que o governo brasileiro fez isso? Por causa dos preços recordes do arroz que nós estamos vendo no Brasil. Só para você ter uma ideia, só essa venda, só essa venda é o, valor é o montante total que tinha sido vendido pelos Estados Unidos ao Brasil em 2010. Então. Em uma venda só, tudo que os Estados Unidos tinha vendido de arroz em 2010 já bateu. Interessante, realmente é uma operação bem atípica. E só para você ter uma ideia, noção de preços do arroz, a cotação da saca de 50 quilos de arroz no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor brasileiro, atingiu o um recorde de R$ 105,81 na semana passada. E desde então ele vem oscilando nesse preço. Então realmente, está no topo histórico aí o valor do arroz. E muitas pessoas vêm mencionando essa subida de preços dos mercados. E, a, e até a ministra falou um negócio interessante nessa quinta-feira. A Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura do Brasil, falou que, apesar de tudo, o consumo de arroz do Brasil aumentou 15%. Interessante, né? Apesar do preço ter disparado, o consumo de arroz também aumentou. Vamos falar agora de empresas da Bolsa. Vamos falar de Carrefour CRFB3. O CAD aprovou nesta quarta-feira, dia 16, a compra do Macro pelo Carrefour Brasil. E o Macro, ele vai então passar aí 30 lojas, sendo que 22 são próprias e 8 alugadas, e mais 14 postos de combustíveis localizados. Tanto o. o as lojas, quantos postos de combustíveis estão distribuídos em 17 estados brasileiros. Olha só que interessante aí notícia do Carrefour. Você que investe no Carrefour, você que investe em varejo, Carrefour não é exatamente aquele varejo raiz, mas com certeza faz parte aí do modelo varejista de negócios. Vamos falar de mercado internacional? <risos> o bicho tá pegando. Acusações de fraude da Nikola. É, eu não sei se você está acompanhando isso daí, mas existe uma fabricante de caminhões elétricos chamado Nikola Motors, que tem o ticker na Nasdaq, NKLA. E estão falando que ela fraudou várias coisas, cara. E agora a empresa está falando que confiou na tecnologia dos fornecedores, dos primeiros modelos dos, dos caminhões elétricos, que utilizou um veículo descendo ladeira abaixo no vídeo de marketing. É, é complicado tudo isso, né? Fato é que as ações da empresa despencaram 40% na Nasdaq, desde que uma, uma casa chamada Hindenburg Research está vendida em Nicola e divulgou o relatório aí na última semana falando que a Nicola tinha falsificado o vídeo e ainda passou a impressão de que tinha uma tecnologia própria, mas que era uma tecnologia adquirida, não era ela que fazia a tecnologia não. Então a Nicola falou que eram os comentários falsos, enganadores e só que uh, o mercado <risos> o mercado ficou desconfiado porque até o próprio CEO, o Trevor Milton, ele falou que esse negócio do vídeo caminhão, realmente né? a, a, a empresa rolou o caminhão ladeira abaixo durante um vídeo que fazia parecer que o veículo estava dirigindo. Olha, <risos> eu só sei de uma coisa, cara. Uh, uh, ele, ele falou assim, não, a Nicola nunca declarou que o caminhão estava se movendo sobre propulsão própria, é, muito porco para manga, eu não gosto desse tipo de coisa. Quando, sabe, é... muitas coisas parecem assim só estranhas. E o mercado também achou muito estranho tudo isso. Tanto é que as ações derreteram 40% e as coisas só estão começando, meu caro. Vamos aguardar para ver como é que vai desenrolar essa situação e vamos falar agora de bônus? Vamos falar de dinheiro, dinheiro no bolso. A Nutella, sabe a Nutella? Aquele negócio que você passa no pão que é gostoso e caro pra caramba. Pois é, a fabricante da Nutella vai pagar bônus de 14 mil reais para cada funcionário. A Ferreiro, ela é a fabricante da Nutella, uma empresa italiana, e ela vai pagar um bônus de 2.100 euros para cada um dos seus 6 mil funcionários das fábricas na Itália. Então, se você pegar 2.100 euros, vai dar mais ou menos 14 mil reais e eles vão pagar esse bônus aí no salário de outubro. Então, o que aconteceu? Teve o coronavírus, não impediu que as fábricas da Ferreiro mantivessem a produção de Nutella durante o período de lockdown e a empresa ela manteve as operações porque ela garantiu que os colaboradores iam estar trabalhando em segurança e tudo mais... E por causa disso a Ferreira conseguiu cumprir suas as metas que foram estabelecidas no começo do ano. Então, o que aconteceu? Eles tinham previsto, ah, se vocês cumprirem as metas, vamos dar o bônus para vocês. E cara, o pessoal foi lá, trabalhou durante a pandemia, segundo a empresa, atendendo os critérios de, de segurança. Os critérios foram agora avaliados em agosto de 2020 e reconheceram que, pô, é isso aí, batemos, vocês vão levar esse bônus aí. É, o pessoal vai, vai ficar feliz. E com certeza deve levar alguns Nutella junto de brinde, Não é possível, né? Será que só vai levar 2.100 euros? Não, tem que levar uns potes de Nutella para casa também. Rapaziada, o negócio é o seguinte, nós estamos encerrando aqui o podcast de hoje. Agradeço muito a sua presença, a sua atenção e nos vemos no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima.